0: lejren. Aha. Ja,
1: men men varför du vet, varför dricker du det för?
0: För jag gillar plåtmuggen. Jag köpte den i England. Jag har ju varit där ändå på pilgrimsvandring så köpte jag en plåtmugg där. Så tänkte att souvenirer ska användas. Och pengarna gick till det är fortfarande någonting så här för veteraner eller någonting. Då. Någon liten gick
1: tillbaka. Ja. Så. Bra. Du dricker den där med gott samvete. Ja. Du. One, Varmt välkomna till skyddsombudssnack med mig Mattias Gustafsson och min eh, lika nivåsmässiga herre Christer Hansson. Jag kunde inte ja. säga suppliang, det går inte Christer.
0: Nej det går inte för vi, vi står på en likadan varsin plattform och eh, har, har ett likadant skyddsområde inom arbetsmiljön i vårt
1: arbete. Jämlika skulle man kunna använda.
0: Jämlika, ja, där någonstans är du hemma.
1: Då har jag kommit rätt, ja men det är ja, bra. Då,
0: då, då du, rätt. du, till
1: det här huset ska vi också plinga på dörren idag. Vi ska ju prata mm. arbetsmiljö eh, alldeles strax. Eh, mm. Det här är också podden som firar 2000 lyssningar, Christer. Det kan man inte tro.
0: Ja, o, jag kan tro det. <laughs> ja, men du tror på allt, det är bra. firar och är glad. Nej, men det är jättekul. Det, så är det ju. Fantastiskt roligt.
1: Verkligen. Tänk att man kan ändå få bidra lite grann med sin erfarenhet i poddformatet och snacka av sig lite som du och jag gör.
0: Ja för jag tänker det är ju ändå nörderi, arbetsmiljönörderi som vi håller på med. Kan man tycka det så eller säga så?
1: Ja men det tycker jag. Ja, absolut.
0: Mm. Mm.
1: ja men verkligen. Och det vi ska det, 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 vi ska inte benämna det här som ett jubileumsavsnitt eller så utan vi, vi är mer bara ödmjukt konstaterar tack för de lyssningarna. Det vi ska ta oss in idag, Christer, är ju det som i folkmund kallas för sommar.
0: Mm, sommar och semester och den här klassiska övergången mellan... Ja, du och jag ser ju till tillvaron i terminer då, vårtermin och hösttermin och däremellan kommer sommaren då. Där är vi ju nu i brytningspunkten, vårtermin och sommar. Och sommaren brukar innebära då en lite, lite längre semester.
1: Ja, men precis och... Återigen det är ju ett arbetsmiljönörderi vi har kring det här och då seglar du upp lite tankar och första tanken Christer det är ju att sommar det är på något sätt en kraftig neddragning i verksamheten.
0: Mm. Absolut och den här balansgången varje år inför sommaren och semesterplaneringen att till- tillfredsställa så många medarbetares önskemål som möjligt att få den semestern de önskar. Kontra då att det ska bedrivas en verksamhet under sommaren vilket är det primära oavsett vilken verksamhet man bedriver men medarbetarna är ju den stora resursen och tillgången så man får ju inte slarva där utan utan medarbetarna går det inte att bedriva verksamhet så att man måste ju kunna balansera upp det här.
1: Men du som som chef kan man ju ändå konstatera att det det borde vara ganska klurigt det här med sommaren för alla önskar ju utifrån sitt eget perspektiv på den vänster och misstänker att väldigt väldigt många önskar att de vill ha i juli.
0: Ja, absolut, det tror jag nog och uh, där har man ju testat lite olika också även inom arbetsmiljön kanske inte lika mycket men, ja, men tittar man, zoomar man ut och tittar på andra verksamheter så delar man ju ut semester. Semesterlagen säger ju, nu, nu kanske jag är ute på HALIS men om jag minns rätt fyra veckors sammanhängande semester någon gång under juni, juli eller augusti. Men jag tror, lyssna nu på tror, att arbetsgivaren har rätt att fördela om den vill så.
1: Men jag tänker, nu fastnar jag på att det är ute på hal is. Det är sommar. Finns det något sommarsägning? Skulle man kunna säga, nu trippar du runt farlig
0: Ja, eller nu är jag ute med gummiflotten med en lätt punktering. Så. Men där har vi det. Ja. Ska, jag hinna, ska jag hinna i land? Ja, men det tror jag att du gör. Men som
1: sagt, ja, vi, vi får ta dem en ny salt. Men oavsett... liksom de här delarna så är ju ett pussel att lägga för arbetsgivaren därför att den vill ju också kunna ge sina medarbetare den ledigheten önskar. Att få ledighet när man inte vill ha, det kan ju ganska lätt skapa känsla av konflikt eller att man är arg eller andra. Så, såklart, inga, inga liksom, inte något förminskande där. Har du varit med om blocksemester till exempel?
0: Ja, det har jag varit. Jag har varit med om den här mer st- dyrande semestern så det har ju hänt många gånger att jag har haft mitt önskemål och det har ju inte uppfyllts utan jag har nödgats att ta den semestern. Jag, jag i princip har blivit tilldelad då eller ett annat block. För min egen del så ja det går ju an. Jag har inte haft så många andra hänsyn att ta men jag tänker jag har ju sett andra exempel då familjer med barn och så vidare där ja det blir, det blir lite splittrat så att säga. Man kan inte göra den här gemensamma saken som man har tänkt. Utan man får lösa det inom familjen. Då, därför att semestern har delats ut olika.
1: Just det. Ja men precis. Men då, då kan vi ju konstatera att vägen till att komma till den här kraftiga neddragningen i verksamheten. Som ändå sommar är för en arbetsgivare. Så uppstår det ju förmodligen en hel del risker. För att här gäller det verkligen då Christer att balansera mellan. Ja, men de, den verksamhet som ska utföras kontra vilka resurser man har tillgängliga att, att få ihop det. Och, och man går väl oftast in och kanske ja, prioritera ganska kraftfullt i verksamheten. Det är, det är nog rätt troligt skulle jag tro. Alltså det finns väl ingen, inget företag i Sverige idag som skulle kunna lyckas bedriva samma verksamhet fast med färre personer så kraftfullt som det på sommaren. Eller finns det det tror
0: du? Nej, men det, det, det är nog så att det blir någon slags neddragning i produktionen som är frågan om hur stor den är och hur mycket det påverkar den verksamhet man bedriver men nog blir det en liten svacka i verksamheten. Jag är ju så pass gammal så jag minns ju det här med svensk industrisemester. Det var ju på riktigt, det var ju fyra veckor som Sverige mer eller mindre stod still. Det var en överenskommelse man hade i samhället. Då tog alla semester och då Passar man på att serva maskinerna. Det, för det var ju fortfarande på den tiden. de var mycket verkstadsindustri och sådana grejer. Och då var det servicetid att se över maskinerna. Så det passar bra. Men medarbetarna hade semester i fyra veckor. Då ser det ju annorlunda ut.
1: Ja men precis. Så ska vi då ta oss ande då. Så, så, dels så är det ju den här obalansen mellan krav och resurser. Att man är för få kvar. Till, till, till förhållande till de arbetsuppgifter man har för, fördelat till sig. Man kanske har missat att se de risker som finns när man har gått in och gjort det här. Alltså här finns det ju, osan är ju i guldgruv under en sommar att, att försöka verkligen förstå och reda ut. Hur kommunicerar vi med varandra? Vad, hur redogör vi för vilka som är i tjänst och inte? Vilka chefer finns tillgängliga? Eh, hur löser vi oväntade händelser? Eh, om någonting peppar, peppar, dramatiskt skulle ske. Hur kan vi få ut information snabbt och så vidare? Och sen för att inte bara tala om den, den fysiska arbetsmiljön som blir minst lika påtaglig under en sommar eh, med värmen och, och, och de delarna. Mm. Och är, är det någonting som fascinerar mig fortsatt med den fysiska arbetsmiljön så är det att man, man har, var man än kommer någonstans så upplever man nästan alltid problem med luften.
0: Ja. Oavsett det om det är
1: sommar eller inte. Men förstår du? Det, ja, <laughs> är och, det, det,
0: det tycker jag också är ett tecken på att det, den är viktig. Alltså te, temperaturen och luftkvaliteten är en viktig faktor. Uh, vi tar den för självklar. För de flesta gånger funkar det. Vi har en bra temperatur och vi har en bra syresättning på luften. Men sommaren är ju lite speciell och kan ju bli extrem på det sättet. Och då uppstår det problem. Vi funkar inte som vi brukar då. Vi människor, vi påverkas av det här. Så det är en faktor att tänka på. Om man resten av året inte behöver tänka på den så har man förberedelse för det inför sommaren då.
1: Ja, verkligen. Verkligen, så att nu kommer den här podden kanske lite sent i förhållande till det jag nu ska säga men alldeles utmärkt att riskbedöma en sommarplanering. Vilka risker kan vi se med den här planeringen vi har lagt för att utföra den här verksamheten och det, har man inte gjort det så är det ju inte sent att göra det än utan eh, ta ett snack med chefen, sätt den ner och fundera kring, eh, fråga medarbetarna, ser ni några hinder med den här planeringen? Nu vill de i och för sig lite partiska om, om de är glada över att fått igenom sin beviljade semester. Men de är ändå en källa till väldigt mycket fakta när det kommer till att förstå vilka risker det skulle kunna finnas med med den här sommarplaneringen. Så att nyttja den källan och och, och, kanske också säkerställa att medarbetarna känner sig trygga med vad de ska utföra under sommaren.
0: Jag tycker att inför en, sommar, inför en sommar så har man ju väldigt mycket fokus på när, när har du semester, när ska du gå på semester. Man har mycket fokus på den här ledigheten om man ser fram emot den. Men det faktum är att det är ju, det är ju ändå medarbetare som jobbar. Även om vi går om lott så har vi precis konstaterat att vi stänger ju inte verksamheten utan tvärtom vi håller den öppen. Så det är alltid medarbetare som jobbar under sommaren. Och Absolut är grundläggande som du är inne på Mattias. Titta på den biten riskbedömningen tycker jag. Det behöver ju inte vara så jätteavancerade riskbedömningar. men att man ändå kikar på vad skulle kunna hända. Vi har ju pratat om luft och temperatur till exempel. Men jag skulle också vilja skicka in det här med. Man kanske får jobba med medarbetare, med kollegor. Man normalt sett inte jobbar med just i med att det är det här pusslet. Så att jag kanske får en arbetsuppgift tillsammans med någon annan som jag inte samarbetar med. Så att främja liksom sammanhållningen och den sociala arbetsmiljön och faktiskt arbetsglädjen alltså den ska ju gälla även under en sommar de som jobbar ska ju kunna känna arbetsglädje och social tillfredsställelse och kanske främja positiva relationer och kamratskap och aktiviteter och så så att det, man även tittar på de bitarna och inte slarva med det bara för att det är sommar
1: Nej men verkligen jag har väl upplevt båda världarna kamparna på något vänster min absolut bästa kamratskap i gemenskapstid kanske har varit under sommaren, du vet när man jobbar med början på juli, mitten på juli månader eller veckorna och eh, ja, men man går nästan alltid ut på lunchen tillsammans eller man går alltid och tar en glass eller det kanske uppstår någon spontan AV efter jobbet eller man vet att man är beroende av den andra för att man ska klara av dagen så, så det blir ju ett väldigt starkt kamratskap, men, men det skulle också kunna gå tvärtom att man inte riktigt har förutsättningar eller fått klart för sig hur man ska utföra arbetet. Eller vem som gör vad. Och, och så att kugghjulen inte riktigt eh, lirar. Och, och då kan det ju fort bli väldigt sur stämning på, på en arbetsplats under sommaren. Så att här kan det verkligen gå åt bägge hållen på de vänster
0: mm. Och nu är du inne på området social arbetsmiljö. Vi har ju en föreskrift som heter organisatorisk och social arbetsmiljö. Där har du ju det här med social arbetsmiljö. Så den behöver man ju om ta Även under, även under sommaren. Du det brukar ibland sticka
1: lite ögonen på dig. Att, att, man, att, det heter, att man klumpar ihop de där två.
0: Mm, ja verkligen. Absolut för det är två olika saker. Och man behöver hantera dem som två olika saker. Sen kan de gärna liksom funka båda två. Att man har en bra organisation. En bra organisatorisk arbetsmiljö. Men man har också en bra social arbetsmiljö. Jag kan tycka att den här sociala biten. Den får lite, lite skugga på sig. Utan den behöver lyftas fram. Hur vi funkar med varandra på jobbet som människor och hur vi upplever att vara på jobbet.
1: Grundbulten någonstans är ju som man inte alltid ser och kanske ibland tar för givet. Det är ju det mänskliga beteendets funktion på en arbetsplats. Alltså att Vi rekryterar, vi har testresultat och prover och allting och människor ska kunna utföra arbetet men att de ska kunna utföra tillsammans med andra det är, där, där har vi fortfarande en bit att vandra på den och vänster och jag tror att eh, skulle vi kunna öka om omhändertagandet och, och se de risker som skulle kunna uppstå i det mänskliga beteendet så, så har man ändå ganska goda chanser att klara av väldigt många av de utmaningar som den organisatoriska arbetsmiljön eh, kan ge, så jag är helt enig med dig där Christer, det otroligt viktigt att kanske till och med först säkra eh, den sociala delen
0: Ja men precis. Jag är van vid från mitt hemmakontor att man har såna här på sommaren morgonmöten. Kanske inte varje morgon men ändå någon eller några gånger under veckan när man stämmer av verksamheten. Då då kan det väl nu till för att man kastar in det här. Man är väl inte fler som jobbar eller så man det. Men att man ändå kan få med de här bitarna också. Hur, hur är det då på jobbet? Hur har ni det? Så att man liksom får med sig det i, i veckoplaneringen. Ja men... Bra, då har vi lite konkreta
1: tips. Riskbedöm, mm. se till att eh, prata med medarbetarna, de är en källa till all fakta för hur de tror att verksamheten ska kunna gå och bedriva. Morgonmöten för att eh, checka av, stämma av hur vi mår, hur det är. Eh, ja, super. Mm. När vi börjar spola framåt bandet lite grann då Christer så tittar vi ju på eh, när vi ska tillbaka efter sommaren. Mm.
0: Hur kan, är... man, hur kan man resonera där? Ja, men det är skönt att vara ledig. Det är skönt att. Um, kanske vara lite friare tidsmässigt. Inte vet jag. Att man kan göra lite vad man vill. Under sina semesterveckor. Och sen ska man ju tillbaka. Och jag tänker och hoppas. Att för de allra flesta. Att ändå. Trots den här. Ja, men gud vad skönt skulle vara. ha en vecka till. Men ja, det ska bli kul ändå. Att komma tillbaka till jobbet. Att man har den känslan. Um, att komma igång. Och komma in i rutinerna igen. Och kanske rulla igång. Att det, det är en gynnsam start. När man kommer tillbaka efter semestern. Man kanske kommer tillbaka mitt i den här semesterplaneringen. Som du och jag pratar om. Alltså i det här modet. Och då är man ju en av dem som jobbar lite grann under sommaren. Innan så att säga höstterminen drar igång på riktigt.
1: Ja men verkligen. Jag hörde en undersökning. Här har vi pratat om för att med forskning kan man påvisa nästan alltid Tills den är motbevisad forskningen. Men tyckte att det var rätt intressant. Att effekten av en sommarledighet håller i sig i ungefär en till två veckor generellt sett. Alltså mm. den känslan av återhämtning. Har du en resa att se fram emot som du känner att det här är väldigt narvskittlande ja då är effekten innan som störst, inte efter. Eh, och det här tror jag många ibland går bort sig i och luras att tro att på sommaren då vilar vi upp oss för att orka hösten någonstans. Men jag skulle påstå har vi... Har vi Tänker vi, oss, tänker vi oss ta oss an arbetslivet på det viset då, då, då kommer det inte bli ett hållbart arbetsliv. Då kommer vi få det kämpigt utan semestern är ju ett avbrott där vi får tid att göra precis vad vi vill under mer än, än vad en helg kan ge. Men i fråga om återhämtning så har du jobbat ihjäl dig inför sommarsemestern och kommer tillbaka och fortsätter jobba ihjäl dig då, då, då spelar det ingen roll att du har haft semester. Så semestern säger ju på något sätt... En chans att få göra vad du vill med ditt liv liksom. mm. <laughs> Inte så mycket återhämtning inblandat.
0: Nej för jag tänker på det nästan varenda avslutningsbrev från en kollega eller chef eller någonting innehåller och Så hoppas jag att ni kan ladda upp er under semestern och komma tillbaka med nya krafter. Då ligger, är det där du pratar om? Det är kravfyllt det där men se till nog att återhämta dig så att du krävs att och jobba i hösten igen.
1: Ja men det, det, det är ju helt knäppt på ett sätt därför att det, det, att, att hamna i risk för att, att drabbas av ohälsa på grund av arbetsplastning det har ju inte så mycket att göra med ifall du får fyra veckors semester eller inte. Mm. Det, det är ju inte där lösningen sitter. Då, 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 då ligger man nog lite fel ut utan här tror jag att man ska man ska nå, om man lyssnar på det här och man upplever någonting av det här, då ska man nog ta sig en fundera på att inte gå, att inte på en gång ta kontakt med sin chef.
0: Mm.
1: hur du chefen, ja jag tror att jag har liksom stressat mig här för ledigheten för att kunna gå på ledigheten. När jag kommer tillbaka så upplever jag att det kommer vara samma belastning. Jag kommer inte klara av det. Och då, där är ju inte de här fyra veckorna svaret. Mm. Det, det, det är inte åtgärden. Nej men ta semester.
0: Mm.
1: Utan det här tror jag vi har pratat i någon annan podcast, Att liksom planera sin arbetsvecka. Att se till att vara hållbar. Att varje dag på jobbet ska vara en bra dag.
0: Ja, så... Det, det är i arbetsvardagen som lösningen ligger egentligen. De här två terminerna som vi pratar om. Det är där någonstans man ska hitta lösningarna på åtgärderna.
1: Ja och fyra veckor, gör vad du vill. Ja. Ingen, ingen, du får pengar, gör vad du vill. Mm. Eh, ja men verkligen. Du, rent generellt då kring sommaren. Hur kan man, för jag tänker nu har vi också hamnat i det här läget. Att vi har folk som arbetar hemma. Kontra på att några kommer vara fysiskt på plats. Arbetsförmedlingen har ju definitivt inte lika många fysiska kundbesök till exempel längre så så det är väl väldigt många som kommer jobba hemma. Finns Finns det några risker eller medskick du kan se där Christer? Med
0: att jobba hemma menar du?
1: Ja precis under sommaren specifikt då.
0: Ja, ja, risker och sådär, det, alltså, det är svårt att säga. Vi är ju alla olika, men vad jag skulle kunna se det är lite grann mer, alltså, jag kan ju se fördelar då. Det, det är en stor förmån och en möjlighet för många även om an, det finns några som, andra som tycker att, att vara på kontoret är det bästa men det där är ju ett, ett eget val och perspektiv då tänker jag men eh, en fara med att sitta hemma och jobba på sommaren det är att man blir ännu mer isolerad från jobbet det är färre kollegor än normalt sett tänker jag Både på nätet och på kontoret. Så att man kan, jag, jag kan tänka mig. Eh, när, jag, när jag kommer jobba här några veckor i sommar. att Ensamheten blir lite större. Så att säga. Och, men, men återigen. Det är så individuellt, det skulle landa individuellt sen. Hur man hanterar det. Jag, jag personligen har ju inga problem med det. Men jag kan ju uppleva ändå. att oj, vad ensam jag är idag som sitter och jobbar. Det känns som bara jag jobbar idag. Alla andra är lediga.
1: Där kanske man verkligen skulle använda sig av. Eh, morgonmöte. Fast mm. man gör på digitalt mm. Och är noga med att man inte använder det för att kolla att folk faktiskt jobbar utan mm. av ren omtanke att vi, mm. vi träffas för att vi checkar av att alla har det okej. Okay. Och så kanske man till och med skulle kunna ta sig en titt på vädret och säga oj det blir väldigt varmt idag. Era ja. tips hemma för hur ni hanterar värmen. Jag brukar skölja av handledarna i kallt vatten eller jag ser till att det blir... Korsdrag eller. Ja, jag har faktiskt tänkt
0: åka in till kontoret idag. Därför att det, var- det kommer att bli för varmt hemma. Mm. Kanske barn. Är man familj med barn så är väl barnen hemma kanske. De inte det kanske är normalt. sett De är väl i skolan eller någonstans. Men nu är de hemma när jag sitter och jobbar. Och, ja, det, det kanske man har löst det också. Om man inte löst det. kan ju också vara en sån här faktor.
1: Ja då, verkligen. Och det, här, återigen jag tror att här gäller att ha den här ödmjukheten. Att. Att jobba hemma kanske möjliggör att man tidigare kan åka väg och bada med ungarna när man har slutat jobba än vad man normalt sett skulle kunna göra. Man kanske till och med kan flexa ut. Men man måste ju också vara liksom den här, både som chef och medarbetare, ha den här ärliga insikten att så länge jag klarar av att hantera det så funkar det. Men när är inte klarar av att hantera det, då, då har jag ju en fysisk arbetsplats att gå till och vända mig till och den ska man ju nyttja definitivt tycker jag.
0: Så det ligger lite ansvar att observera sig själv är det där vi är ute efter att zooma ut och titta på sig själv då och då ta, ta det här egna arbetsmiljöansvaret hur har jag det här och nu på jobbet oavsett om jag sitter hemma eller är på kontoret.
1: Ja men det är väl det här skrikansvaret som vi har mm. beklätt medarbetarna med förut att mm. och också vara ärlig i det Mm. Jag menar du, jag vet mitt hus, och det, det, är väl, det är väl ett medelhus. Det, det blir väldigt, väldigt varmt på sommaren. Mm. Jag har tur som har en källare så att jag kan sitta och jobba i den i så fall om det skulle krävas. Men det blir otroligt varmt på övervåningen. Och sitter man i en lägenhet så är de oftast ganska kända för att vara svåra att få ner i om man inte har en AC till exempel. Så att, oh, där, där behöver man nog ta sig, en funderare som medarbetare, vart min gräns och när... När behöver jag göra avkall på att faktiskt åka in till och jobba. Du, mm. sommaren känns som att den redan är förbi när vi har pratat.
0: Ja, nu har vi tagit oss igenom sommaren. Absolut. Sen, sen kommer ju höstterminen då. då. Ja, men
1: verkligen. Mm. Men du, jag tror att vi börjar vi känner oss klara och redo för att säga hejdå Eller vad känner du?
0: Ja, vi är, nog, vi är nog vid den tidpunkten. Det känns nog så.
1: Ja. Ja. Men du då säger vi Tack och adjö återigen Stort tack till er som har lyssnat Ni är eh, en hel handfull om inte mer eh, Hoppas att även det här avsnittet Har gett er lite insikter eller tankar Och funderingar eller bara att ni har Lyssnat är vi tacksamma för eh, Ha en fin sommar Tack och hej